0: Stellt euch vor, hier bei den Reviews zu What If würde endlich mal jemand moderieren, der weiß, wie das funktioniert. Stellt euch vor, Captain Dünnpfiff und der freundliche Arschgeige von um die Ecke hier wüssten, was sie täten. Stellt euch vor, hier bei den Reviews zu What If ging es mal um echte Inhalte. Dann könnte das vielleicht eure Ausgabe werden. Moinsen, ich bin der Andi. Moinsen, Sam. Moinsen, Patrick. Moinsen. Das war freundlich und sehr diskret. Vielen Dank, Patrick. Captain
1: Dünnpfiff hast du gesagt. Ja, ich glaube, ich soll Captain Dünnpfiff sein ich und nicht der andere. Das ist mir schon klar.
0: <lacht> Im Gegensatz zum totalen Dünnpfiff von letzter Woche war diese Ausgabe hier, glaube ich, mal doch ein ganzes Stück besser und viel actiongeladener. Wobei, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer, als das wir letzte Woche gesehen haben. Weiß nicht, Jungs, Patrick, erzähl mal, worum ging es denn in dieser heutigen Ausgabe von
2: What If? Man hat an die letzte Folge angeknüpft, an diese letzten 20, 30 Sekunden, wo ein Vision, der von Ultron besessen ist, mit allen Infinity-Steinen ankam und jetzt mal wirklich Age of Ultron angeleitet hat und nicht ein gefühlte, eine gefühlte halbe Stunde Age of Ultron gemacht hat sondern jetzt mal wirklich alles an sich gerissen hat, auch mit Hilfe der Infinity-Stand, die, obwohl es in der Loki-Serie so angedeutet wurde, jetzt doch auf einmal macht über die Multiversen haben. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt,
1: ja. Und dazu müssen wir halt sagen, dass es wirklich tatsächlich die erste Folge ist, die mit der vorigen Folge zusammenhängt, weil bisher hatten wir bei What If immer ein einzelstehende Folgen für sich und hier ist es tatsächlich die knüpft direkt an die Folge davor an und die endet auch so, dass wir schon wissen, wie praktisch die nächste Folge weitergeht.
0: Ja, das sagt man so einfach, aber ist es wirklich so? Die letzte Folge endete damit, dass sich in der Wüste bei Thor, bei diesem Wohnwagen, irgend so ein Portal öffnet. Es kommen eine Handvoll Ultrons raus und irgendwie auch unser einzig wahrer Ultron. Aber so einen direkten Bezug zu genau dieser Szene gibt es doch nicht in dieser
2: Ausgabe. Nee, oder? wir haben Party-Thor zum Beispiel nicht mehr, das stimmt.
1: Ja, tatsächlich sind die ganzen Avengers, außer unser Bogenband und Black Widow, noch am Start sind sie alle gestorben. Da gebe ich dir soweit recht, ja. Aber man kann ja auch sehen, in dieser Folge reißt sich ja die Infinity Stones an sich, weil ja hier Thanos zu mhm. Besuch kommt und Vision macht einfach einen kurzen Prozess mit ihm, nämlich er macht einen einmal halb hier jetzt einen schön in der Mitte durch. Und in der letzten Folge, die zehn Sekunden, die wir jetzt schon angesprochen haben, sehen wir ja schon Vision, also beziehungsweise Ultron in Vision mit diesen Infinity Stones. Also ist das eigentlich schon so eine Foreshadowing praktisch für diese Folge jetzt gewesen?
0: Ja, also ich sage nur, die Figur quasi, die taucht auf und es wäre durchaus möglich, dass jetzt diese Szene in der letzten Ausgabe irgendwie dann auch jetzt Teil von dem ist, was unser jetziger Ultron irgendwie erlebt hat und so, aber so einen direkten Bezug sehe ich nicht unbedingt. Das ist, also es könnte theoretisch
2: auch zwei verschiedene Figuren sein, theoretisch. Was ich mir hier notiert habe, Tony Stark stirbt schon wieder in der Serie. Die Hälfte der Folgen, die er da war, ist er gestorben,
0: mindestens. Ja, das stimmt. Ich fand die Szene, die der Sam gerade angesprochen hat, aber eigentlich im Nachhinein auch ganz cool. Gerade so dieses, komm, lass mal eben kurz um Thanos kümmern. So sieht das aus. Das geht so direkt und das ist einfach mal
2: direkt klar, wie man mit dem U zu gehen hat und so, das fand ich schon ganz schön gut. Vor allem... Was ich nicht so ganz... Wie er halbiert wurde, das war für so eine Kinderserie dann doch recht heftig.
1: Ja, vor mhm. allem kurzer Prozess, ne? nicht so <lacht> lang bla bla bla. So.
2: Kurz Frage nochmal an
0: euch. Es gab doch meines Wissens hierzu auch wirklich eine direkte Comic-Vorlage, stimmt das? Ja, ja. Und da wurden teilweise wohl auch Bilder, die wir jetzt hier in dieser Episode sehen, auch aus den Comics relativ eins zu eins übernommen. Beispielsweise diese Flucht von Black Widow und Hawkeye aus diesem Tunnel von Hydra, wo dann diese quasi ganze Armee an Ultrons, den hinterherfliegt. Das wurde wohl relativ
1: exakt so aus den Comics übernommen. Stimmt das? Ich glaube, also, Ob ja. jetzt eins zu eins hundertprozentig übernommen worden ist, ja, aber es war schon sehr, sehr ähnlich, ja. Das ist vergleichbar mit dieser Zombie-Folge, mit diesem zombifizierten Captain America im Zug, weil die Szene gab es so auch im Comic-Heft. Ja.
2: ja, aber auch die Szene mit T'Challa und den amputierten Beinen, die kam auch so eins zu eins bei Marvel Zombies ja. vor. Richtig, genau. Ja, nice. Und wie hat Hawkeye nochmal seinen Arm verloren? Der wurde ihm abgeschossen.
1: Das wurde tatsächlich, glaube ich, hier in der Folge nicht wirklich, oder wurde nicht wirklich drauf eingegangen. Aber erinnert so ein bisschen an die an die Winter Soldier-Thematik,
2: ne? Vor allem, er nimmt dir dann auch im Prinzip so einen Winter Soldier Arm und Black Widow nimmt ein Red Guardian Shirt, also kein Captain America Shirt, sondern weil es in Russland ist, nimmt sein Red Guardian Schild.
0: Aber was ich jetzt mal so nochmal, also das ist ja nun eine sehr actiongeladene Episode gewesen, es passieren viele Dinge, es gab eine Handvoll tolle Szenen, unter anderem ganz cool, wie man auch Hulk besiegen konnte, das ist eigentlich total logisch, so müsste man es machen. Aber was ich ein bisschen komisch finde, wenn man ein zweites Mal drüber nachdenkt, ist so ein bisschen die Frage mit Sola. Also ist ja hier so, dass dieser Sola, den man aus irgendeinem Captain America Teil auch kennt, ist ja quasi eine künstliche Intelligenz, die ursprünglich mal eine der Hydra-Nazis gewesen ist. Und der hat seinen Geist quasi in so einen Computer kopiert, irgendwie. Der Körper ist tot, aber diese Datenkopie seiner Geist, seiner Seele existiert noch. Mhm. Und auch die wird ja in einem Film zerstört, aber zufälligerweise hat man da hier noch eine Kopie, von exakt demselben auf ähnlichen alten Geräten mit einer komischen Matrix-Optik irgendwie in Sibirien in einem Keller, in einem riesengroßen Keller und so. Also ist schon mal alles ein bisschen merkwürdig, auch zu dem Zeitpunkt hätte man deutlich modernere Technik schon haben können und so gut sei es drum. Aber mir fällt das super schwer zu glauben, dass meine kleine, geschrumpfte, digitale Version von Solar, die vermutlich auf drei Disketten gepasst hat, in irgendeiner Form in der Lage sein soll, ist es mit dem großen Ultron aufzunehmen. Oder gar sowas vielleicht auch wie Jarvis, weißt du wie? Also, das tue tu ich mich ein bisschen schwer. Und ich tue mich generell auch schwer damit, dass es noch so ein Backup von Solar gab und so. Das muss man natürlich schlucken und hinnehmen. Aber ich glaube, ich, das fand ich nicht so
2: prall. Vor allem, dass er sich dann auf die Seite der Guten stellt. Das war für mich noch ein bisschen seltsamer. Armin Sola war ja immer einer, der die Leute eher verraten hat. Und jetzt hilft er den guten Mal. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich
1: fand eher seltsam, dass es so ein eher moderner PC war, wo er jetzt auf einmal drauf war. Weil in dem Film, wie du schon gesagt hattest, Andy, da waren das ja noch so diese Bandspulen-PCs, wo ein PC selber die Recheneinheit so groß wie ein ganzer Raum war. Und hier ja. auf einmal war es ein moderner
2: PC mit Webcam und allem. Das waren so diese klassischen 80er-Jahre-Computer aus Wargames-Zeiten. Ja. Und jetzt ist es, ja doch, die Webcam, die war schon arg modernisiert. Und vor allem diese Technik, das war in etwa der Unterschied zwischen Tron 1 und Tron Legacy. Auch auf einmal so der Fortschritt, obwohl das Ding seit Jahrzehnten in Sibirien liegt? Nee. Ich fand, ein
1: Problem in dieser Folge war, das hatte Andy schon so leicht angeschnitten, und zwar Hulk und unsere ganzen Helden, die ja richtig mächtig sind. Die fallen als erstes und so wie unser Bogenbernd und Black Widow, die eigentlich keine Superkräfte haben, die schaffen das dann auf einmal gegen Ultron anzukommen und später sehen wir ja noch mehrere Planeten wo Alt schon gerade so mit dem Fingerschnups mal kaputt macht und dann kommt Captain Marvel und die schafft es auch nicht, ihn zu besiegen, aber Black Widow und Hawkeye, die leben trotzdem noch und, und schaffen es dann irgendwie
2: doch. Vor allem, dass er so ganz nebenbei Ego, The Living Planet, also das war ja nicht nur ein scheiß Planet, sondern wirklich eine künstliche, äh, nicht eine künstliche Intelligenz, sondern eine intelligente Lebensform. Mhm. Da hätte es zumindest zu einem Kampf kommen müssen und nicht ö öh, und bumm. Ja, die, das, ist der, das ist der Punkt, da kann man mit Sicherheit auch jetzt stundenlang wieder
1: diskutieren, was wir jetzt hier an der Stelle natürlich nicht machen, aber diese Kräfteverhältnisse von den einzelnen Helden und, und Gegner ist hier wieder irgendwie total durcheinander gewürfelt. Warum ist ein Hulk schafft es nicht und, und eine Black Widow schafft es ohne Probleme, 50 von diesen alten Wesen kaputt zu machen?
2: Ja, aber auch Bogen, Bernd, der mit einem Arm erledigt eine halbe Armee. Wobei ich generell sagen muss, dass die Szenen ganz schön cool fand. Also
0: gerade ja. diese Eröffnungsszenen, dieses Action-Ding, wie die halt eben die ganzen Drohnen kaputt machen, das sieht schon echt klasse aus. Und ich würde jetzt mal zugunsten der Logik davon ausgehen, dass die großen Avengers einfach überrumpelt wurden. Also wenn die es schaffen, keine Ahnung, Hulk zu einem großen Flabber zu machen und so, dann wird das irgendwie überraschend gekommen sein. So ein Tony Stark ist ja jetzt auch nicht doof. Das würde ich jetzt, ohne es gesehen zu haben, einfach mal unterstellen, dass da vielleicht, ja, also das da einfach keine Vorbereitungszeit gewesen. ist. Ist oder so.
1: Ja, von, von der Inszenierung her äh, streite ich hier jetzt auch gar nichts an. Ich fand die Action richtig gut. Der, diese Folge hat mal wieder wirklich richtig Spaß gemacht im Gegensatz zu der Folge davor. Und da bin ich völlig bei dir. Die Action war passend. Es hat überall mal Krachboom, überall gab es was zu sehen und so. Da, da bin ich völlig bei dir.
2: Ich würde sogar... Sagen, es ist vielleicht der kurzen Laufzeit der Folgen geschuldet, dass man das nicht alles stimmig erklären konnte. Trotzdem ja. fand ich das cool zu wissen, äh, was für eine Bedrohung Ultron aufgebaut wurde, das habe ich in Age of Ultron nicht geführt. Ich sah Age of Ultron nur auf ein Angeteasere auf alle anderen möglichen Marvel-Filme. Hier?
1: Und das ist so ein Punkt. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist so ein Punkt. Kannst kann, kann dich noch daran erinnern. Aber bei Road 2, Falcon and the Winter Soldier, wo wir über Age of Ultron die Thematik hatten, wo ich gesagt habe, Ultron ist eigentlich ein richtig guter Gegner. Der taucht nicht nur kurz auf in den Comics, sondern der ist wirklich eine dauerhafte Bedrohung für die Avengers und hat auch viel auch inszeniert oder, oder integriert oder, nee, wie sagt man? Äh, Intrigiert. Ja genau mhm. und so und so Sachen und das wurde in dem Film einfach nicht dargestellt, deswegen hat man den auch als Bösewicht gar nicht wirklich so ernst genommen und hier in dieser Folge zeigen es eigentlich mal, was Alton wirklich drauf hat.
2: Nein, Alton wurde super eingeführt, aber die Wirkung ist halt verpufft, indem man auf einmal zu so einem Erklärbär wurde, ja. dass das halbe MCU noch in gewisse Bahnen lenken musste, aber das war viel Geteasere. Und er als Bedrohung ist relativ schnell verpufft. Wen wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt hatten, und das müssen wir unbedingt, weil das ist so ein bisschen
0: seine Folge, insgesamt bis jetzt, ist der Watcher. Denn der kann erstmalig wirklich interagieren mit den Figuren, weil er ja hier offensichtlich den Moment hat, wo er denkt, hier, das geht so nicht weiter mit Ultron, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Dann macht er einen auf Kamehameha, hat plötzlich einen neuen Anzug an oder kann halt eben da zum super Saiyajin werden und gegen Ultron kämpfen. Das fand ich ganz cool. Die Figur selbst lernen wir überhaupt erstmalig etwas besser kennen, also zumindest Leute wie ich, die eher so jetzt, sag ich mal, die Serien kennen und die Marvel Comics nicht so im Detail. Und das fand ich ganz nett und interessant und so. Und er ist ja irgendwie auch sehr mächtig und seine Kraft scheint mehr aus seinem Willen zu kommen und weniger von, ja wirklich so, Kräften selbst, also es ganz weiß ich nicht, ob ihr da mal vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnt, aber wie fandet ihr denn gerade diese Interaktion mit Ultron, dieses Ding, Übergang zwischen den Welten, dieses quasi
1: Durchkämpfen durch verschiedene Dimensionen und ja auch Orte, wie hat das auf euch gewirkt, Sam? Also ich war optisch war ich eigentlich voll drin, das hat mir richtig Spaß gemacht da zu sehen, wie sie durch diese, ja sie, sie stellen es sie ja so ein bisschen da wie Kristalle, die praktisch zerspringen, wo er in die anderen Dimensionen schauen kann, und das hat mir schon gut gefallen. Auch Uato, dass der endlich mal hier interagiert und nicht nur im Hintergrund steht und zuschaut, fand ich auch richtig stark. Ich finde, man kennt ihn aus den Comics ein bisschen stärker. Er ist ja ein mächtiges Wesen eigentlich in den Comics. Und dass er hier jetzt zu diesem, wie du schon sagst, Son Goku Kamehameha-Wesen wird, das fand ich ein bisschen befremdlich, sage ich mal.
2: Ja, das war nicht nur das. Ich finde... Ich mag Uatu, er ist halt wirklich hier ein bisschen entkräftet, muss man sagen. Weil unser Uatu, den wir aus den Comics kennen, der hätte sich nicht so leicht überrumpeln lassen. Mhm. Aber zumindest wurde jetzt die Frage erklärt, wieso den denn niemand sieht. Er hat wirklich so eine Art Wahrnehmungsfilter. Er hat ja auch versucht, mit Hawkeye und mit Black Widow in Kontakt zu treten. Die haben ihn nicht wahrgenommen. Aber bestimmte Wesen, die quasi, nennen wir es mal, die sie Lebenbrille anhaben, sehen ihn dann auf einmal und können mit ihm interagieren.
1: War nicht der dunkle Dr. Strange aus der vierten Folge auch der, wo ihn wahrgenommen hat in der Folge? Ja,
2: aber er hat auch diesen, Wahrnehm äh, diese Wahrnehmungs diesen Wahrnehmungsfilter durch den einen Stein da.
1: Ja, genau, genau.
2: Also auch er hat sich ja wirklich in andere Sphären durchgekämpft und er ist zu einer anderen Einheit aufgestiegen. Ähnlich wie Ultron jetzt kann er ihn wahrnehmen. Aber normalsterbliche, egal ob er da im Hintergrund steht 50 Meter groß. Die haben ihn nicht wahrgenommen, aber alle größeren Mächte kriegen ihn anscheinend mit. Ja, ist interessant generell, dass jetzt
0: hier auch dieser nennen wir ihn mal böse Dr. Strange überhaupt noch am Start ist. Ich hatte am Ende dessen Folge das Gefühl, der wäre quasi tot oder aufgelöst ins Nichts. Und man muss generell noch mal so ein bisschen in den Raum werfen, auch so wie das jetzt, sage ich mal, alles auch weitergehen könnte im großen Finale, das uns ja dann nächste Woche erwartet. Und jetzt sind ja hier unsere Avengers allesamt. Und ehrlich gesagt glaube ich immer noch nicht, dass der Tor aus der letzten Ausgabe derselbe Tor sein soll, der jetzt hier mit den Avengers tot am Boden liegt. Ich denke, das sind unterschiedliche Versionen. Aber man muss sich so ein bisschen fragen, okay, wer wird jetzt hier woher zusammen rekrutiert? Wir kennen ja aus den Trailer-Szenen, wo verschiedene Figuren schon miteinander kämpfen. Da ist wieder unsere Captain America dabei. Genau, Captain Carter mit am Start, da wird aber auch irgendwie Hawkeye mit rumstreuern und so und wie passt das zusammen, wie kommen die zusammen, wird jetzt Uatu all diese Charaktere zusammenfischen, warum denn gerade Captain Carter, Gäb's es da nicht irgendwie auch andere Optionen, das sind so Sachen, wo wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche drauf freuen können, habt ihr Ideen, wie das alles zusammenhängen kann, Ui. werden wir hier nochmal irgendeine Version von dem Nick Fury sehen, was meint ihr?
1: Also ich denke, dass es ein Sammelsorium wird von den ganzen Charakteren, wo wir bisher gesehen haben, also aus den einzelnen Folgen, wie du schon sagst. Aber so eine richtige Vorstellung, wie genau das jetzt inszeniert wird, hast also du keine Ahnung. Also kann ich auch jetzt nicht wirklich eine Voraussagung tätigen hier.
2: Ich denke, es wird ein riesiges Crossover, aber ich denke auch, das wird ein sehr überhetztes Crossover. Wir haben jetzt nur noch 30 Minuten, dass da jetzt alles zusammenpasst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden noch mal mit einem richtig schön dicken Cliffhanger entlassen. Vielleicht sogar gerade, als sich diese neuen zusammengewürfelten Multiversums-Avengers sammeln, dass es dann quasi einen Cliffhanger für Staffel 2 gibt.
1: Vermute ich nämlich auch. Ja.
2: ja, von meiner Seite aus hätten
0: wir so ziemlich alles gesagt, ich freue mich ein bisschen auf nächste Woche. Deutlich mehr noch, als ich mich gefreut habe nach dem Ende der Episode der letzten Woche, die ja wirklich Murks war. Mhm. Und ich wäre soweit durch mit meinen Punkten. Wie sieht es bei ich euch aus? Ich habe noch
2: zwei Details. Beim mhm. einen wundert es mich, dass Sam das nicht erwähnt. Als er durchgeprügelt wird, also Uatu von Ultron, da sehen wir einen Captain Steve, nee, einen Präsidenten Steve Rogers. Das fand mhm. ich ein schönes Detail. Und wir sehen technisierte Pyramiden, das könnte auch ein Verweis auf Ramatut sein, so eins der Ichs von unserem Bösewicht, den wir auch aus Loki kennengelernt haben. Kengen, der Oberreiter war, Ramatut, eins der vielen abgespalteten Ichs.
1: Ja, und dann gab es auch noch eine Version, wo praktisch Wakanda New York war und so, ja, das habe ich alles wahrgenommen, aber das <lacht> habe ich jetzt nicht hier so reinfügen wollte, das stimmt schon.
0: Nice. Ja. <lacht> und dann ist der Moment gekommen, wo wir, glaube ich, mal eine kurze Bewertung abgeben können. Ich denke, was vergeben wir denn? Lass doch mal Disketten vergeben. Im Rahmen von, ja, Sola einfach. und Oder Backups. Backups, Backups ist noch da, weil das Backup-Ding ist echt ein bisschen hohl einfach. Das ist wirklich ein Logikproblem. <lacht> da komme ich nicht so drüber hinweg. Ich gebe dieser Folge dreieinhalb von fünf Backups. Sie war sehr unterhaltsam, kurzlebig actiongeladen. Nicht ganz so hohl wie die letzte aber ich bin so ein bisschen inzwischen auf dem Trip, auf dem Stu auch ist, denn ich höre immer sehr fleißig eure Reviews, ich weiß genau, was der Stu so sagt und das, also die nutzen halt die What-If-Idee zu wenig. Da wäre so sehr viel geilerer Scheiß möglich und das machen sie halt irgendwie. Also das, die müssen halt immer im gewissen Rahmen bleiben. Die können nicht zu krass abweichen, nicht zu besonders werden. Es muss schon irgendwie ein gewisses Schema, ein gewisses Muster bleiben, wie es scheint. Und das finde ich schade. Aber ich freue mich drauf, dann diese Figuren in Teilen dann auch in dem regulären MCU zu sehen. Ich gehe davon aus, dass wir den bösen Doctor Strange beim nächsten Spider-Man bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir auch Captain Carter irgendwie irgendwo nochmal bekommen werden. Und sei es nur ein kleiner Auftritt oder irgendwie einen Verweis oder was auch immer. Darauf freue ich mich. Aber wie gesagt, dreieinhalb von fünf
2: Backups und ich freue mich aufs Finale. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Man muss zwar ein paar Logiklöcher schlucken bei dieser Folge, aber... An sich fand ich das Paket schön, stimmig, eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Folge, die absoluter Murks war. Und Altron endlich mal als Bedrohung zu sehen, wie wir es uns erhofft haben, das war schon richtig gut. Und auch Wuatu in Aktion. Also ich war deutlich zufriedener mit der Folge. Ich hatte meinen Spaß. Ich gebe 3,75 von 5 Disketten Backups und freue mich schon aufs Finale, auch wenn ich glaube, ja, das wird nicht so groß ausfallen, wie wir es uns erhoffen. Und was sagt unser Super Saiyan Sam? Äh,
1: Kamehameha. <lacht> <lacht> Nein, ich muss sagen, wir haben ja angefangen, die What If-Serie zusammenzuschauen. Wir waren ja auch die, wo die ersten drei Folgen gesehen haben. Und da hatten wir schon ein bisschen Potenzial gesehen. Und jetzt muss ich zustimmen, nachdem wir schon fast zu Ende sind mit der ersten Staffel, dass, ja, man hätte mehr draus machen können. Da ist schon richtig. Hier zu der Folge, da bin ich auch auf Andi seiner Seite, 3,5 würde ich geben, Backups, weil sie mir richtig viel Spaß gemacht hat, auch von der Action her und der Inszenierung war her, auch wenn sie kleine, äh, kleine Logiklöcher hatte natürlich, bin ich trotzdem sehr angetan von dieser Folge gewesen und hoffe natürlich auf ein schönes Ende mit der nächsten Folge, ja.
0: Mega nice, das war sie, unsere Besprechung der Ausgabe 8, der Episode 8. Und ihr da draußen seid herzlich eingeladen, uns ein bisschen Feedback zu hinterlassen. Auf den gewohnten social Media plattformen eures Vertrauens könnt ihr euch mal melden, denn das ist so eine Serie. Ich glaube, die gucken dann doch noch ein paar Leute da draußen. Ich werde tatsächlich immer mal angeschrieben, auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Muss ich euch später nach der Aufnahme nochmal erzählen. Das hier wird gehört. Oh, oh, oh. Wow, Cool. <lacht> cool, Jungs. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Ciao, ciao.